0: Herzlich willkommen und grüß Gott beim Predigt-Podcast Hoffnungswort. Mensch, was muss das für die ersten Christen für ein Trauma gewesen sein, die Jünger von Jesus, die plötzlich da am Kreuz standen und merkten, es ist alles vorbei, Jesus ist tot. Wie haben die das verarbeitet? Wie sind die der Sache Gottes auf die Spur gekommen? Darum geht es in dieser Predigt. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Zuhören. Heute am Karfreitag, liebe Gemeinde, blicken wir ganz bewusst auf das Kreuz. Und das ist für uns Christen normal. Da sind wir gewohnt. Das Kreuz ist das wichtigste Symbol unseres Glaubens. Viele haben es nicht, also wir haben hier in der Kirche gleich mehrere. Und zu Hause haben es manche auch an der Wand hängen. Manche tragen es als Schmuck um den Hals. Wir haben uns daran gewöhnt ein stück holz manchmal denke ich dran, wie das für jesu nachfolger war für die jüngerinnen und jünger als dann tatsächlich jesus gekreuzigt wurden wie wie sind die damit klargekommen? wir haben 2000 jahre hinter uns in denen wir nachgedacht haben mit den generationen vor uns was das kreuzens bedeutet die Jünger hatten diesen Vorlauf nicht. Wie sind die damit klargekommen? Die, die standen unter einem Kreuz und haben gedacht, ja, ja was? Wie kann das sein? Was hat Gott sich dabei gedacht? Wir verstehen überhaupt nichts mehr. Und das merkt man ja an ganz vielen Stellen in den Evangelien, dass die Jünger gesagt haben, wir verstehen das nicht. Und dann haben sie sich zusammengesetzt und haben die heiligen Schriften durchforstet, haben Antworten gesucht. Und dann sind sie auf diese besonderen Abschnitte im Jesaja-Buch gestoßen. Man nennt sie die Gottesknechtlieder, weil es da immer um den Knecht Gottes geht. Und die Theologen fragen sich bis heute, wen hat Jesaja damit gemeint? War das er selbst? War das ein Mensch, von dem wir nicht mehr wissen, wer es war, aber Jesaja kannte ihn? War es ein Teil des Volkes Israels oder war es das ganze Volk Israel? Was hat er eigentlich gemeint? Wissen wir bis heute nicht. Aber fest steht, Jesus hat Genau diese Abschnitte aus dem Jesaja-Buch, diese Gottesknechtlieder auf sich bezogen. Und er hat immer wieder gezeigt: so wie es diesem Gottesknecht geht, so wie der leidet, so geht's mir. Ich bin der leidende Gottesknecht. Es gibt im Jesaja-Buch vier Gottesknechtlieder. Heute geht es mir um das Letzte. Denn wissen Sie, als Jesus dann gestorben ist, da sind seine Nachfolger auf diesen Abschnitt gestoßen, auf dieses vierte Gottesknechtlied in Jesaja Kapitel 52 und 53. Und sie haben sich hingesetzt und haben das gelesen und haben es nochmal gelesen und haben es wieder gelesen. Und ganz langsam sind sie, haben sie Entdeckungen gemacht in diesem Gottesknechtlied und haben gedacht, Mensch, das, das ist ja, da ist ja Jesus, um den es da geht. Da passt ja jede einzelne Zeile. Und dann haben sie langsam angefangen zu verstehen. Ich möchte Ihnen mal einige Abschnitte aus diesem vierten Gottesknechtlied vorlesen. Und ich möchte es aber selber immer wieder unterbrechen. weil Ich möchte Ihnen sagen, was die ersten Christen darin gefunden haben. Was sie dann verstanden haben vom Geschehen am Kreuz. Und wo sie diese Spuren finden in der Bibel. Jesaja Kapitel 52, Vers 13, da fängt dieses Gottesknechtlied an. Siehe, meinem Knecht wird's gelingen, er wird erhöht und sehr hoch erhaben sein. Wie viele sich über ihn entsetzten, weil seine Gestalt hässlicher war als die anderer Leute und sein Aussehen als das der Menschenkinder, so wird er viele Heiden bespringen, dass auch Könige werden ihren Mund vor ihm halten. Denn denen nichts davon verkündet ist, die werden es nun sehen. Und die nichts davon gehört haben, die werden es merken. Und jetzt haben die Jüngerinnen und Jünger als sie das gelesen haben, gleich in der ersten Zeile, er wird erhöht werden und sehr erhaben sein. Da haben sie gleich gemerkt, Mensch, das ist doch Jesus, der am Kreuz hängt. Und die anderen haben gesagt, nein, das ist Jesus, der auferstanden ist. Beide hatten recht. Sie haben Jesus dort wiedergefunden. Und dann aber dieser Ausdruck mit der hässlichen Gestalt dieses Gottesknechtes. Der Gottesknecht ist abgrundtief hässlich. Und sie haben sich zurückerinnert, was sie am Kreuz gesehen haben. Jesus, wie er hilflos dahängt, schmerzverzerrt und verbogen. Der Tod am Kreuz ist ein wirklich schändlicher Tod und ein grausamer Tod. Die Römer, wenn sie jemanden zum Tode verurteilt haben, hatten ihre Methode, wie das ehrlich gesagt Ruckzug geht. Aber wenn sie jemanden so richtig quälen wollten, zu Tode quälen wollten, dann haben sie ihn gekreuzigt. Und das hat Jesus durchgemacht. Und dann dieser Satz aus dem Gottesknechtlied: Für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, wird er Nachkommen haben und in die Länge leben. Und des Herrn Plan wird durch seine Hand gelingen. Weil seine Seele sich abgemüht hat, wird er das Licht schauen und die Fülle haben. Und durch seine Erkenntnis wird er, mein Knecht, der Gerechte, den vielen Gerechtigkeit schaffen. Denn er trägt ihre Sünden. Darum will ich ihm die vielen zur Beute geben. Und er soll die Starken zum Raube haben, dafür, dass er sein Leben in den Tod gegeben hat und den Übeltätern gleichgerechnet ist. Und er hat die Sünde der vielen getragen und für die Übeltäter gebeten. Er hat sein Leben zum Schuldopfer gegeben. Das hat Jesus selbst im Voraus so auf sich gedeutet, im Voraus vor seinem Tod, er hat zu seinen Jüngern gesagt, der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Schuldopfer, Lösegeld, das passt genau zusammen. Und auch wenn es hier heißt, dass er den vielen Gerechtigkeit schafft, das sind Worte, die Jesus im Abendmahl gebraucht hat. Das ist mein Blut des Bundes das für euch und für viele vergossen wird. Für viele, das sind Worte, ein Zitat aus diesem Jesaja-Buchtext. Und ähm, das ist hebräisches Denken. Das meint jetzt nicht, schon für viele, aber nicht für alle, sondern es ist hebräisches Denken und meint für alle. Wenn die sagen für viele, dann meinen sie hier für alle. Jesus selbst hat aus diesen Worten, aus dem Jesaja-Buch gelebt. Und als die Jünger dann gelesen hatten, er trägt ihre Sünden, da kamen ihnen wahrscheinlich wieder diese Worte des Johannes des Täufers ins Gedächtnis, der gesagt hat, siehe, das ist Gottes Lamm, das die Sünde der Welt trägt. So hat Johannes von Jesus gesprochen. Und auch das mit den Übeltätern haben die Nachfolgerinnen und Nachfolger von Jesus wiedergefunden. Jesus hat seinen Tod mit dem Tod des Gottesknechts verglichen und hat gesagt, ich sage euch, so steht es im Lukas-Evangelium, es muss das an mir vollendet werden, was geschrieben steht, nämlich in diesem Jesaja-Abschnitt, er ist zu den Übeltätern gerechnet worden. Denn was von mir geschrieben ist, das wird vollendet. Und das ist der Grund, was letztlich es waren ja drei Kreuze, nicht nur eins. Jesus und zwei Verbrecher, links und rechts von ihm. Aber selbst diese Zeile, er hat für die Übeltäter gebeten, haben die Christen dann deuten können und haben gesagt, Mensch, so war es Jesus. Was hat Jesus am Kreuz gesagt? Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. So hat Jesus für die gebetet, die ihn selber ans Kreuz gebracht haben. Und als es hieß, er wird das Licht schauen, da haben sie die Auferstehung wiedergefunden. Sie merken, in diesen Zeilen, im Jesaja-Buch, in diesem Lied des Gottesknechtes, da haben die Männer und Frauen, die Jesus nachgefolgt sind, genau das gefunden, was da geschehen ist. Und dann sind sie drauf gekommen zu sagen, Mensch, das passt wie angegossen, das ist wie auf Jesus gemünzt. Das hat ihnen geholfen zu verstehen, was da am Kreuz geschehen ist. Und ich glaube, ihnen ist vor allem zweierlei klar geworden. Das erste, dass nämlich Jesus nicht einfach für sich gestorben ist und ein tot war, sondern dass er für uns gestorben ist. Dass sein Tod uns zugute kommt. Und sie haben noch etwas anderes gelernt, nämlich ihnen ist noch mal klar geworden, wie hart Jesu leiden war, wie viel er sich uns kosten lassen hat. Denn, ich sage Ihnen, Jesus zahlte einen teuren Preis. Alles im Leben, was wichtig ist, hat seinen Preis das gibt's nicht als Schnäppchen. Was wichtig ist im Leben, was wertvoll ist, bekommen wir nicht hinterhergeworfen. Da müssen wir uns reinknien, da müssen wir uns anstrengen. Das hat seinen Preis, weil es wertvoll ist. Und Martin Luther wollte das den Leuten beibringen. Und als er das Glaubensbekenntnis, das wir vorhin gesprochen haben, erklärt hat, da hat er genau darauf hingewiesen, auf den Preis, wie wertvoll das ist. In seiner Erklärung zum Glaubensbekenntnis heißt es, ich glaube, dass Jesus Christus sei mein Herr, der mich verloren und verdammten Menschen erlöst hat, erworben, gewonnen von allen Sünden, vom Tod und von der Gewalt des Teufels. Und jetzt kommt's: Nicht mit Gold oder Silber sondern mit seinem heiligen, teuren Blut und mit seinem unschuldigen Leiden und Sterben. Das ist gewisslich wahr. Das alles steckt im Zeichen des Kreuzes. Das alles haben die Menschen damals, die über Jesu Tod nachgedacht haben, wiedergefunden in diesen Zeilen aus dem Jesaja Buch. Und dann haben sie entdeckt, wie wertvoll das alles ist. Wissen Sie, und wir sind 2000 Jahre später heute hier, haben uns an das Kreuz gewöhnt, begehen zum x Mal den Karfreitag und ich frage, ist mir denn noch klar, wie wertvoll das ist, was Jesus getan hat? Hat Jesus wirklich alles das auf sich genommen, weil wir ihm so wertvoll sind, ist das Kreuz nur ein Stück Holz oder was anderes? Ich möchte Ihnen mal von dem kleinen Michel erzählen, nicht der Michel aus Löhneberger, aber auch ein Michel. Der war mit seinem Opa unterwegs. Das war damals übrigens ein kalter, ein eiskalter Wintertag. Nicht so schön wie heute. Das Wetter hier an Ostern. Ähm, ein eiskalter Wintertag. Sie sind durch den Wald gegangen. Der kleine Michel hat sich gefreut am Eis, ist durch den Schnee gehopst, ist herumgestapft, war voll in seinem Element. Der Großvater ist ihm lächelnd gefolgt, aber mühsam. Sein Herz war schon schwach. Und es war eigentlich sehr krank. Und dann wollte Michel zum Teich gehen und sehen, wie der jetzt aussieht in diesem kalten Winter. War wunderbar zugefroren, eine einzige Fläche aus Eis, ein bisschen mit Schnee bedeckt. Das muss herrlich sein, zum Eislaufen gehen, rief Michel. Wenigstens rutschen und schlittern möchte ich mal probieren. Und der Großvater hat ihn gewarnt, hat gesagt: Wart, bis ich komme, geh nicht rein aufs Eis. Und dann stand er schon am Ufer, da war Michel schon mit beiden Beinen auf dem Eis. Und der Opa sagte: Komm zurück, Michel. Und genau da ist es passiert. Dass Michel aufschrie und das Eis krachte unter ihm zusammen und er tauchte unter und das Wasser. So, als er wieder prustend heraufkam, versuchte er Halt zu finden und hat nach dem, nach dem Rand des Eises gegriffen, nach den Brocken, die um ihn herumschwammen. Und der Opa stand am Ufer und hat ihm dann zitternd seinen Stock entgegengehalten und gesagt: Michel, halt dich fest an diesem Stock, ich zieh dich raus. Und es hat geklappt, der Michel hat den Stock zu fasten bekommen und der Opa hat gezogen, soweit es ging und hat den Michel herausgezogen. Der Michel hat selber nach allen Kräften, die er noch hatte, nachgeholfen. Und dann sind die zwei so schnell es ging nach den Kräften des Opas zurück ins Haus und der bippernde Michel wurde dann in ein heißes Bad gesteckt und danach ins Bett und es wurde wieder und es ist halt, wie es ist für den Opa war es einfach zu hart und den hat's, der ist zusammengebrochen. Und er war dann wochenlang krank, ganz schwach. Es sind drei Monate draus geworden, bis er langsam wieder hochkam und Kräfte fand und zu sich kam. Und dann nach einem halben Jahr war er wieder mit dem Michel im Wald unterwegs, aber diesmal viel langsamer und viel vorsichtiger. Und als eines Tages der Großvater gestorben ist, da war die Trauer in der Familie groß. Und irgendwann haben die Leute dann angefangen, die Sachen vom Opa wegzuräumen und wegzugeben. Und bei diesem Wegräumen, da stand Michel plötzlich und unversehens vor dem Stock des Opa. Und er hat gesagt, das ist meiner, den will ich. An diesem Stock hat Opa mich aus dem Wasser rausgezogen und da lag er ein Vierteljahr lang krank im Bett. Das ist mein Stock, das ist mein Stück Holz und das ist nicht nur ein Stock. Dieser Stock, dieses Stück Holz zeigt mir, wie wichtig ich dem Opa war. Und ich stelle mir vor, dass Gott neben dem Kreuz uns anschaut und sagt, das Kreuz ist nicht nur ein Stück Holz. Das Kreuz zeigt dir, du bist mir unendlich lieb und teuer und ich habe alles für dich getan. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Alles für dich getan. Nicht nur ein Stück Holz, sondern ein Zeichen der Liebe. Nicht nur Karfreitag, der traurige Freitag, sondern doch ein Good Friday, ein guter Freitag. Amen.